0: Oi moço, tudo bem com vocês? O Meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Podpasta, o podcast com o pior nome da podosfera. E moço, ai, 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 eu já tava até com saudade de falar essa frase. Quem não chora não mama e nossa gente, eu adoro mamar, que bezerrinha. Que esfumeada então gente! Se quiser se tornar aí apoiador do pô de Pasta, basta clicar no link da descrição e ter acesso a esse mundinho. Que nossa! Sabe aquela frase cafona do Albert Einstein? <risos> a mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É o que vai acontecer com a sua vida, com a tua mente depois que você se tornar apoiador do de Pasta, tá? Você vai ter acesso a drive com episódios exclusivos tá? Que a grande maioria, não todos, não é? <risos> Unanimidade é um conceito meio forte, mas que a grande maioria não verá a luz do dia aqui no, no Spotify. Inclusive, episódio bônus da semana passada que é sobre namoros relâmpagos de celebridades, ó. Tá um tchuchuco e também acesso ao grupo de Telegram, ao Discord, ao canal do Discord para você assistir as gravações ao vivo com o convidado. Então, assim, gente, imperdível, Eu sabe que também é imperdível. Perdível, gente, o episódio de hoje no pão de pasta Calma gente, não é outro episódio sobre o divórcio da Sandy <risos> Todo mundo tá explorando isso por pauta E eu não julgo, tá? Inclusive exploramos aí, no joguei do grupo Não é, eu sempre cuspo e cai na minha testa, danada Mas lógico né gente, que eu vou dar uma certa pincelada <risos> Não é, gente? Ai, gente. Eu sou fofoqueira, gente. O que, que eu vou fazer? Vocês já pegaram o meu tipinho, sabe? Eu entro no G1, eu entro no Globo.com, eu só vejo a parte da direita que é só fofoca. Eu nem olho no lado, sabe? Eu não sei que lei o pessoal tá votando, mas eu sei que o Ronaldo Nazário, o Ronaldinho, casou em bis esses dias com uma tal Celina Lopes. Sabe? Essas coisas eu sei. Então, gente, inspirado nos términos chocantes que tivemos nesses últimos últimos dias, principalmente ontem, né gente, tivemos um baque com o divórcio do Dalton Vig, <risos> o saíde de Ilkhone com sua esposa Camila Zegers. <risos> Tá? A Márvila, gente, também se separou do marido. Talvez tenha sido o maior baque nas últimas semanas, né? Peço até desculpa, gente, que eu não fiz aqui um aviso de gatilho, <risos> tá? Eu sei que todo mundo torcia muito por esse casal. É o que fazia, gente, continuar acreditando no amor. E eu falei assim, né? Joguei assim, de forma jogada. Faltou um pouco de tato. Pô, Zaqueline! <risos> A Kerline terminou o namoro de um ou dois meses com Jorge Cunha. Meu Deus, que energia pesada, gente, no final desse setembro. Outubro vai ser sombrio. Arthur Guiar terminando com a namorada grávida, Jenny Santucci, enquanto ela tá aí no meio da gestação. O Neymar, gente, eu jurava que ele tinha tomado jeito. Meu Deus, eu falei: nossa, o Neymar já tá uma semana sem notícia de, de ser pega embalada, diamante Ele tomou jeito, né, gente? Ele mudou. A paternidade mudou o Neymar. Não, gente, hoje de novo já vazou aí que ele tem um amante que, inclusive, participa aí de uma gangue de amantes profissionais. Ela é muito amiga da Kiara, que agora é a namorada do Piquet, que tirou lá da, da Shakira. É também amiga da Tine, a cantora, né? Que foi amante lá de um jogador de futebol da Argentina. Então assim, gente, se a gente ainda lutava contra tudo e todos pra acreditar no amor, eu acho que agora já foi, gente. E a pá de terra foi a Sandy largando do bigatinho dela, Lucas Lima, tá? E, gente, tudo isso só prova a minha teoria, né, gente? Artista não fica junto. Famoso não fica junto, tá? Dinheiro e fama traz à tona o que é pior das pessoas. As falhas de caráter, porque elas acham que pode tudo. Só porque tem o passaporte todo carimbado, tá? Então, ó, os relacionamentos é tudo merda, porque é tudo chifre. Tudo maltrato cônjuge, Se acha melhor que todo mundo. Então, gente, realmente, ó, se Vou for pra vocês se basearem no relacionamento de alguém, melhor das tiazinhas aí da tua rua, viu? Que vai pra paróquia com o marido, sabe? Briga, dá jornalada na cabeça dele no meio da rua. Esse tipo de casamento é mais saudável do que esses famosos aí que o pessoal acha que é grande coisa, sabe? Bom, essa é a minha opinião. Tá, essa é a minha opinião. Nunca fui casada com o famoso também pra saber, tá, gente? É que eu sou o tipo de pessoa que, que cria teorias, né? Eu sou uma grande Einstein da podosfera Continuando, moço Então, depois do fim aí, de um dos casamentos mais emblemáticos brasileiros Que é o da Sandy, então, com o Lucas Lima, não é? 24 anos de relacionamento, gente Nove de namoro, o resto faz as contas aí de casamento Acho que dá 15 E o casamento aí Veio de base ah, Sinto muito, não é? Parece que partiu dele a decisão Pelo que eu li aí na Globo.com Ele que postou O comunicado primeiro tá? Estão tendo uns boatos aí Que ele tá passando a linguiça Na companheira de musical dele Mas assim, são umas evidências Meio torpes, não é? Meio dúbias, bem meio boquinha Mas gente, é que eu não falo isso alto eu não falo no Twitter, mas assim, eu acredito, mesmo com essas evidências, água de chuca. <risos> Porque, gente, você sabe que eu sou assim, meio chata, né? Eu não acredito nas pessoas, eu não acredito, ainda mais em homem. Eu acho que assim, a gente tem fumaça a fogo, sabe? Se falou que traiu, é que traiu mesmo. Eu sou meio assim, é bem meu tipinho, tá? Mas o okay, que? Eu acho muita baixaria, não é? A gente ficar urubuzando em cima de possível traição um dia depois que saiu, né? A notícia do. <risos> Do divórcio, tá? Então o episódio não vai ser sobre isso, gente. O episódio vai ser de histórias de términos detenção, trágicos, tá? vocês vão sentir minha voz meio abalada nesse episódio. Vocês vão falar, nossa, as histórias de término estão mexendo com a Jennifer mesmo. Ela não acredita mais no amor. Mas calma, gente. Não é por causa disso não, tá? É porque enquanto eu gravava aqui saiu a notícia que o show do Machine Gun Kelly no GP Wiki aqui vai ser cansado. E eu contei pra vocês. Vocês sabem, tá? E eu coloquei despertador no dia que começou a venda de ingresso da GP Wiki. Eu fiquei, nossa, que medo né? Vai que esgota eu fico sem o machine, <risos> que os outros festival esgotam, né, eu falei, ah, com a JP Week, né, ainda mais com esse line up perfeito, com machine gun Quero não vai ser diferente, acordei cedo, tá com o despertador, consegui comprar, os ingressos não esgotaram. <risos> E o cara nem vem. Olha, parabéns, Liros, vocês venceram, tá? A Gaga tá ficando bonita, que era um negócio que muita gente achou que não era nem possível. E eu levei dois balão de dois fake meu em festival, tá? Mas, bom, vamos ao que interessa, porque, pelo jeito, uma chineganquera não interessa a ninguém, já que ninguém comprou o ingresso pro tá? Já que ninguém comprou. E, moza, é com muita alegria <risos> que eu digo pra vocês que eu não tenho muita história pra contar aqui. Graças a Deus, não é? Eu tenho tanta desgraça pra falar aqui no pôr de pasta e de fora, pelo menos de término assim, eu não tenho. Que bom que pelo menos a ah, essa desgraça eu passei em column, né? Mas é aquilo, gente, se você não tenta, se você... <risos> <risos> sabe, se você não corre atrás de nada, é difícil você ser rejeitado não é? Eu acho que talvez as meninas, as moças, tenham menos histórias de fora aí porque a gente é socializada pra não correr atrás de homem, não é? Pelo menos a maioria é a gente tem que ficar sentada abordando a nossa almofada, sendo bem prendada, não é? Escrevendo um poema, que nem Elizabeth Bennet e esperar o macho chegar até você, não é? Enquanto você está sentada sobre a sua na água, não é mais ou menos isso gente, que acontece? E por isso talvez eu não tenha tantas experiências e claro gente, que as que eu tenho vem das únicas vezes que eu decidi bater no peito e falar, ó, esse
1: macho é meu,
0: tá? E eu sempre fui uma garota muito precoce, bem que meu pai falava ó, não deixa essa menina assistir chiquitita, porque essas crianças ficam namorando no orfanato ela vai achar que pode namorar e eu achava que podia namorar, viu gente quando eu era criança, tá meu para maluco, mas não muito. E aí, gente, na terceira série, olha como eu comecei cedo, né? Na caminhada da vergonha, <risos> tinha que ser podcaster mesmo. Na terceira série, a gente entrou um menininho na quarta, não é? Sempre gostei aí dos mais velhos, e ele era, gente, tipo a versão mini, a versão compactada do Nick Carter. Sabe do Backstreet Boys, gente? Naquela época, né? A gente não sabia que ele cometia crime, né? Eu tinha o quê? 9 anos? Obviamente não era algo que eu levava em conta de ter um crush, né? Então sim, o Nick Carter era pra mim o homem mais lindo do mundo. Aquele cabelo tigelinha, de amarelo oxigenado, né? Ah, eu achava o bam, bam, bam. E o menino era igualzinho, gente. Tinha o mesmo cabelinho curtinho, tigelinha. Bem lisinho, loirinho. Eu enxergava o Nick nele, gente. Eu me apaixonei por esse. Caio Eu fiquei doente ah. por ele E aí gente, uma amiga minha pegava carona com ele E eu fiz todo o plano Eu falei, Júlia, você pega então carona com o Caio Ela falou Pega, você super amiga do Caio a Júlia era piquemia, né? Mas pra combinar comigo tinha que ser piquemia também, né? Doente por atenção. Aí falei, Júlia, se escrever uma cartinha pro Caio, já que eu não tenho coragem de falar com ele, né? De chegar chegando. E você entregar pra ele na carona? E a Júlia bateu no peito e falou, deixa comigo, eu entrego essa carta aí sim. Moça, e aí o que eu pensei? Por <risos> que, que eu escrevo nessa cartinha? Eu falei, ah, eu vou me apresentar pra ele. Não é mostrar pra ele como é a Jennifer Prioli da terceira série A. <risos> Que é possível ele não se apaixonar pela personalidade fofa que eu tenho, né? Como meus pais dizem que eu sou uma fofa, ele vai me querer, não é? E daí, gente, eu peguei uma cartinha, eu falei Oi, meu nome é Jennifer, eu tô na terceira série Coloquei a minha altura, lembro que eu não coloquei meu peso já tinha umas certas questões com isso Muito triste, mas eu tinha desde a terceira série Continuei me descrevendo na carta Olha, eu tenho vários hobbies, eu gosto de El <risos> Que eu queria dar uma pitada mais casual Mais ali, ó Dançarina sensual na carta Gosto muito de El Chan, Gosto de assistir Chiquititas E de ler livros do Sherlock Holmes Porque eu também queria mostrar pra ele Que eu não era só uma dançarina sensual, né? Eu também era muito inteligente E aí eu fiz um desenho meu Do lado da carta pra ele me reconhecer eu sempre ia de faixinha no cabelo Então eu fiz a bonequinha com uma faixinha no cabelo né? Vai que pelo nome Não era muito conhecida Não era muito popular Vai que só perguntando Quem é a Jennifer, a minha Julieta Dessa carta Ninguém explicasse pra ele que era eu Aí eu falei, bom, vou fazer um desenho aqui Com a faixinha no cabelo Já que só eu tenho esse <risos> Signature look <risos> Esse toque especial No visual ele vai, né? Vai me encontrar. Ai, ah, infelizmente, ele me encontrou mesmo. <risos> não sei se foi um desenho muito didático. Não sei se realmente alguém sabia, né? Que eu era Jennifer Prioli. Ou se a minha amiga Julinha, não é? Achou que tava fazendo um grande mousse e falou, é aquela ali. Ó, com a capaixinha no cabelo e me apontou. Mas o Caio, ele me encontrou no intervalo, tá, gente? E por incrível que pareça, parece que a carta, a gente, não deu certo nossa, com ele. Vocês acreditam? Vocês acreditam que ele não se apaixonou por uma menina que assiste Chiquititas? Gostava de El tinha 1,40m, e usava faixinha no cabelo? Parece inacreditável, né, gente, que ele não me quis. <risos> Não é? Parece uma loucura, parece que tô mentindo, né? Como rejeitar essa menina? Mas, gente, ele não quis, tá? Juntou ele e os amiguinhos dele numa rodinha, no meio do intervalo Eu lembro disso até hoje, de forma vívida na minha mente, sabe? E eles todos começaram a pular e a berrar, aparecendo os amigos do Chico Naquele vídeo que tá circulando na internet, sabe? Cantando a música do Chico bem alto, rindo e olhando pra Luísa então eles se juntaram Nas alcazarras, gente No meio do intervalo, na minha frente Todas minhas amigas, sabe, nem todas sabiam Desse meu rompante de paixão Desse meu pico hormonal aos 9 anos E ficaram eu dançando É o tchan tenho no tenho Havaí tenho na minha frente Rindo gente muito, ouro, gente. gente E minhas amigas ficavam Jenny, o que que tá acontecendo? Jenny, porque esse menino da quarta acertou Tô aqui dançando? É um rindo muito alto E só eu e a Júlia sabemos da verdade E a gente engoliu o ser Que guardou esse segredo com a gente Eu falava, Evelise. Evelise, eu não sei por que esses meninos Estão fazendo essa algazarra não sei como eles sabem meu nome, Evelize. Eu Estou realmente chocada. Será que eles estão apaixonados por mim, Lívia? Que era a prima da de Evelise. Deve ser por isso, né? Estão dançando aqui pra mim. Todos galantes, né? Sabem que eu gosto do Elchan. Estão apaixonados por mim, esses meninos da quarta série. E essa foi, gente, a minha primeira experiência com Fora. Eu acho que ter levado esse fora cedo, misturado com humilhação pública, me ajudou a ser essa mulher forte que eu sou hoje. Me ajudou a lidar, gente, com o término da Marvila ou com as atrocidades que eu leio no Ego Search, sabe? E claro que, obviamente, minhas amigas descobriram em poucos dias, né, por que eu tava sendo feita de chacota pelos bichos da quarta série. Que, obviamente, eles não estavam apaixonados por mim, pela minha faixinha. Mas eu acho que elas ficaram com dó e não arrastaram muito a minha cara no asfalto. Fingiram que nada tinha acontecido. E isso, meus amigos, esse é o único verdadeiro significado de sororidade. Mas calma, amor. Se você já estava achando trágico... A rodinha da chacota do El Chan. Se preparem e aperta o cinto que vem bomba muito pior por aí. Uma das personagens mais célebres do pô de pasta. <risos> junto com os mendigos e junto com o menino que tem intolerância à lactose. Se cagou todo na Argentina e foi pego na alfândega. Voltando do Canadá por causa de uma maçã. É a menina que pagou o um intercâmbio pra Europa, a ex, não é? Porque ficava bancando a ex, achando que a ex era mó pobre. Comprava todas as merendas para ex. Gente, ia na cantina, comprava esfirra de carne pra ex comer no lanche e almoçar, porque achava que a ex era uma morta de fome, segundo não é relato da própria ex. Só que a ex não era, né? E foi pra Paris deu um pé nessa coitada e foi pra Europa. E essa querida, essa célebre Podpaster, representante aqui das caminhoneiras Podpaster, retorna aqui com mais um caos divertido para quem não viveu. <risos> para quem não participou dessa situação, tá? Música essa querida começou a namorar uma garota e gamou horrores nela, mesmo ela tendo uns hábitos muito questionáveis. Um dos mais exóticos era que essa ex aí baixava o Tinder, sendo que ela tinha um relacionamento monogâmico só pra ver se o pessoal dava muito em cima dela. E se davam em cima dela, ela respondia, ficava dando corda por semanas e ia mostrar pra namorada dela, pra coitada, podpasta e falar nossa, olha como eu sou chavecada Olha como eu sou cobiçada E por incrível que pareça Essa demonstração De espírito de porco De ramperagem Não fez a nossa querida Pode de Pássaro Desistir desse namoro Ela falou, não, eu vou continuar, né Que menina bem-humorada Que menina diferente <risos> Que menina, mas ou e deixa Chanel No 500 dias com ela, né Ela não é como as outras E então um dia elas decidiram ir para uma festa juntas pela primeira vez, não é? Um marco, inclusive, muito importante num relacionamento. E no meio da festa, a querida namorada <risos> falou bem alto na pista. Ai, que calor! Eu vou tirar a blusa! <risos> e ficou só de sutiã no meio da festa. <risos> Tirou a blusa, gente. Ficou só de sutiã no meio da festa. E a namorada pôde pasta a gente não entendeu nada. <risos> Ela só pensou, baixinho, o que que tá acontecendo? Por que, que a minha namorada tá de sutiã numa festa em que ninguém tá de sutiã? Tudo botado tá de parte de cima. Igual as pessoas que saem de casa. Mas ela disse que não deixou isso afetar. Sabe, a Pô de Pasteur, gente, a sua fiquinha, ela é de uma fibra moral tão forte. Ela falou: eu simplesmente continuei curtindo a festa. E acho que isso afetou mais a minha ex e ela começou a ficar cada vez mais rampeira. Pegava a camisa que tava na mão dela, a gente secava o suor na teta. Então gente, a caminhoneira se tocou que ela não ligar para essas rampeiragens da ex dela, deixava a ex mais maluca por atenção e então a ex ficava mais rampeira ainda. Então ela tirar a roupa em várias festas se tornou um hábito. O negócio do Tinder se tornou um hábito. Se essa ex encontrava alguma ex dela na festa, ela ficava ressaltando, grifando com marca-texto na frente da nossa Safiquinha o seguinte. Ai, você sabia que eu já transei com ela? Você sabia que a gente já teve um caso você a gente fica junto, Safiquinha? E a Safiquinha lidou com isso, gente, pelo que eu fiquei entendendo, né? Já que não saiu dando soco na parede. <risos> Bem por muito tempo Até que um dia A Safiquinha falou, não, vou apresentar A minha namorada pra uns amigos Aqui o negócio vai ficar sério agora mesmo E levou essa rampeira Pra um evento em que os amigos delas iam estar tá. Só que, ai gente, olha que pontaria né? Era bem uma festa <risos> Era bem uma house party E o que que essa rampeira fazia não é? Em house party Ela ficava com alergia a tecido Tirava a roupa inteira, né e dessa vez não foi diferente, gente Não é porque ela tava conhecendo os amigos da namorada Que ela ia se podar, não é mesmo? Ela tinha que mostrar quem era ela Eles tinham que aceitar la e amá-la do jeito que ela é Então o que é que ela fez? Sim, senhora, ficou desnuda tudo de novo na festa Ficou com calor de novo Nossa, essa história deve ser muito atual, né? Porque essa menina vive com calor Esse romance deve ter se passado no verão Ela tava sempre escaldada E lá foi ela então, gente, como eu disse ficou tudo pelada de novo fez todas as pirraças de encontrar a ex dela, não é? Porque a gente sabe não é que o mundo é um grande rebuceteiro então todo mundo encontra ex o dia inteiro e daí ela encontrava as ex e, e chamava a namorada e falava, sabia que eu já comia ela? E aí, gente tal, começou a cair a ficha <risos> começou a cair a ficha na nossa caminhoneirinha, né? Ela puxou a marcha e, e encostou no acostamento perto do graal, colocou o chá Papel pra tampar o olho e começou a refletir, será que essa mina é, merece o meu tempo? <risos> será que esse namoro tem futuro? <risos> Será que ela não é uma tenxorror rampeira jota tá pra caralho? Então ela achou que era melhor terminar mesmo e foi até a casa da ex e começou a fazer o discursinho de terminar, que parece eliminação do Masterchef e a ex se tocou na hora, né? Acho que quando ela ouviu o problema não é você, sou eu, a ex já se tocou porque ela pode ser rampeira, mas ela não é boba. <risos> Tanto que ela arrumou uma sapatinha com paciência de jó pra aceitar todas as palhaçadas dela e e daí ela falou, olha aqui, querida, você tá terminando comigo, né? Não termina comigo aqui em casa, não termina comigo aqui pessoalmente, eu não aguento. Eu não sei lidar com isso, vai embora. E daí a nossa amiga não conseguiu terminar com a outra... <risos> Não conseguiu terminar com a namorada dela, foi embora, não é, sem bater a meta dela de términos diários. Chegou em casa, pegou o celular falou, ó, ah, então a gente tá terminando, tá? <risos> e daí a Ace respondeu a mensagem e falou, ok, então... <risos> Por esse, por esse veículo de comunicação eu aceito o término <risos> obrigada por me comunicar e aí elas terminaram tá, e essa história ainda não terminou, tá porque essa ex-rampeira essa tiradora de camisa essa Carol de tira a camisa, era aquelas pessoas que cisma que é escritora, sabe hahaha <risos> Aquele pessoal assim Ai, ah, tô sem o que fazer Escreve um livro Meio que apenga Coloca na Amazon, sabe? Um negócio assim E um dia Quando a nossa querida Caminhoneirinha Sula Miranda Chega em casa Tem uma encomenda Do correio pra ela <risos> E embrulhado, tem uma cópia de um livro publicado dessa ex-calorenta dela, tá? Essa ex que teve a menopausa mais precoce das lésbicas por aí, porque vivia com calor. E ela abriu o livro, <risos> ela abriu esse livro, e o nome da personagem principal era o mesmo que o dela. Ela, <risos> ela era musa inspiradora, a personagem principal do livro e escrito pela ex, tá? Eu tentei descobrir, gente, quem é essa ex, qual é esse livro, eu queria ler, queria muito ler, mas a caminhoneira, ela tem muita ética, gente, ela não falou o nome, não contou, e assim perdemos de conhecer uma das maiores obras da literatura brasileira, eu tenho certeza, tá? E vai ser mais difícil a gente encontrar ainda, porque nem é aqueles livros que tem livraria, é aqueles livros que a pessoa só imprime se você compra, é tipo on demand, sabe? E agora essa história linda de amor está imortalizada em um livro que nunca será lido e em mensagens de término no banco de dados do WhatsApp, que em breve o um Elon Musk vai comprar. Ai, ah, é bem que dizem, né, gente? Que não é porque a história acabou, que quer dizer que não deu certo, né? Porque imagina falar que o um namoro desse não deu certo. <risos> Imagina, né, gente? Tem que ser muito imatura e cabeça de ovo. Se esse namoro não deu certo, qual que deu, né, gente? Me fala. Qual que deu? Agora, olha isso. Olha isso. Vamos estrear aqui um novo, uma nova interação, uma nova dinâmica aqui no Podpasta. Vamos ouvir uma história de vocês enviada por áudio. A vozinha de vocês aqui no Podpasta. Caso vocês queiram, gente, enviar a história de vocês vocês narrada do jeitinho de vocês, não é? Às vezes falam, pô, a Jenny é fã, <risos> a Jenny tem o nariz entupido, parece a Anitta cantando, mausoleu! Não dá pra ouvir a voz dela o tempo inteiro. Vou mandar com a minha voz aqui história. Pode mandar, viu, gente? O e-mail do podpasta tá na descrição. E vários de vocês aí tem meu Telegram e tem meu WhatsApp, né? Não vamos fingir também, não é? Que eu sou uma grande famosa sigilosa. Que eu sou a chicó em que vazou meu número e tô recebendo ameaça de morte, né? Caso vocês tenham, podem mandar pra lá também o áudio. Esse áudio aqui foi enviado por um podpaster querido. Que também teve um término traumático, tá? Esse é o término da Luísa, do namoro de dois dias De um chifre de um cara que obviamente ia chifrar ela foi traumático Esse daqui que durou três horas no namoro foi traumático também, tá? Vamos escutar aqui o relato do querido E vamos discutir isso daí depois
1: É o seguinte, galera, conheci esse querido no Tinder. Aí conheci ele, menino dentista, trocando uma ideia. Eu falei, putz, esse da barriga. É agora que isso aqui eu, que eu vou ser. Rico. Né? Porque vida de professor não dá. Acabou que conversa começar aí, menino de gente fina, trocamos muita ideia, né? Aí a gente saiu umas duas vezes e as duas foram relativamente legais, assim. Não nada demais, mas foi um passeio legal, menino da gente fina, enfim. Só que ele tinha umas coisas, tipo assim, ah, porque a odontologia é muito melhor. E sei lá o quê? Porque não odonto, assim, assim, assado. E ele tinha um carro, gente, ele tinha um t Sabe, dava pra saber o naipe do cara, mas tudo bem. Enfim, fomos saindo e tal, e a gente fez. Ele me mandou uma playlist, que ele colocou músicas que ele tava fez pensando em mim. E eu fiquei, hum, tá, tudo bem. Continuemos. Né? Depois de um tempo, a gente meio que brigou. Por quê? Porque ele falou que o povo de. que ciências humanas não era ciência de verdade, que, tipo assim, história não era é, ciência, que tipo, não existia tudo, era mentira. Enfim, foi um monte de coisa, eu fiquei muito puto eu falei, vai, eu não quero mais sair com você, você foi babaca. E beleza, foi-se. Daí deu uns dois, três anos, a gente voltou a se falar. Encontramos no grind porque ele mandava perto da minha casa, a gente trocou ideia e ele... não. não, não ele me chamou pra sair sair, falou, você quer sair pra jantar? Aí eu falei, beleza, ele tá fazendo mestrado na época Fui pra casa, me arrumei, tomei banho, passei perfume, me emperequetei tudo E sei lá o que, fiquei esperando ele me buscar com a porra do 50 dele Ele me buscou Na hora que ele chegou na porta da minha casa, ele falou, ou Não vou conseguir te levar pra jantar hoje Porque meu orientador da faculdade me ligou E sei lá o que, eu tenho que ir pro laboratório, sei lá o que era exatamente E eu não vou conseguir te levar Aí eu falei, pô, beleza, né? Aí sabe o que ele fez? Ele me levou um drive-thru do Burger King Pra comprar um hambúrguer Ele não pagou, eu tive que pagar E me levou pra casa Aí eu falei Eu já tava falando, ah, já tô aqui mesmo Ele falou, oh, você não quer entrar, não? Ah, não posso, não posso, lá Eu falei, não, vamos entrar Meus pais estavam viajando na época Aí ele entrou No que? Ele entrou fomos pro meu quarto, aquela coisa Vamos ali, vamos a cara, Começamos a pegar, nananã Aí no meio de tudo ele fala é muito lindo te amo, aí eu. Ele é, eu te amo, eu. Não, é só por causa um do momento, né? Ele, não, eu tava pensando nisso, tinha tempo, só não quis esquecer você, blá blá. Aí na hora eu parei, assim, falei, ó. ele aí depois ele falou, que quer namorar comigo? Aí eu falei, calma. É a primeira vez que a gente se encontrou em anos. Aí eu falei, tipo, calma, vamos trocar uma ideia aí. Aí ele foi, eu de pensar, né? E aí ele foi e falou assim, não tem essa de pensar, sabe? É se a gente tentar. A gente vai se conhecendo, blá blá blá. Aí eu falei, eu, eu sou meio sem noção, né? Aí eu falei, sim, tá, tudo bem, vamos nos namorar. Beleza, ele foi pra casa, assim que ele chegou em casa, deu em duas horas, ele me liga e fala, olha, eu acho que eu fui precipitado, acho que eu tomei uma decisão precipitada, eu acho que é, a gente tá muito maluco, eu acho que a gente devia terminar. E eu falei, cara, mas eu, falei, o que aconteceu na... Ele assim, Não, eu tomei uma decisão Precipitado. Eu acho que a gente não, não, não devia namorar e eu acho que eu não quero mais falar com você. Nisso, ele tomou essa decisão precipitada e a gente nunca mais falou. Ele me bloqueou das redes sociais e é isso. Essa é a história do namoro mais rápido da história. E ele era maluco, no fim. Bom,
0: moço, vamos lá. <risos> você falou que o King é sem noção e realmente ele é, né? <risos> Não é, reapareceu depois de anos Levou pra comer um Burger King Que nem foi ele que pagou De achar que história não é ciência Embora não é, hajam aí umas certas escolas Uma certa lista, linhas de pensamento <risos> Que concordam com ele Mas eu entendi a problemática do raciocínio dele E pedir namoro Depois de séculos, depois desse rolê Merda, moça também <risos> Não foi muito certo Da cabeça, não é? Porque você aceitou esse pedido de namoro, né? <risos> Meu Deus, parece aquela louca do casamento às cegas. Aquela do Valmir, gente, que ficou com o moleque uma semana. Aquele Ítalo lá, depois do programa, e aceitou o casamento, mesmo só ficando com o cara no programa. <risos> Ô, amor, vamos combinar que não era nem pra ter aceitado. Já pensou se o gay do Cinquecento aí, desse carro da mama, da nona, tá fazendo um teste com você, amor? Tipo, ai, vamos ver se ele não é biruta Vai que ele te achava biruta Olha o plot, mod da história Ele que te achava biruta Mas aí ele falou, ai, ah, eu gosto dele Vou fazer um teste com ele Se ele aceitar o pedido de namoro biruta Meu <risos> É porque ele é biruta Aí você aceitou, ele foi pra casa Ficou umas duas horas lutando Contra os próprios instintos Pô, eu gosto desse biruta Mas ele foi muito biruta E daí ligou pra você e terminou Infelizmente porque descobriu que você é biruta Já pensou se foi isso, amor? Eu amo como cada história tem três lados O seu, o dele e o da verdade Eu amo isso, gente E o dessa história, eu acho que a verdade dela É muito nebulosa, é muito dúbia, não é? Mas agora, moço. Amigos, amigos, brincadeiras à parte Embora minha brincadeira aí tenha um fundo de verdade <risos> Um belo de um romance idiota, hein, mo? Parabéns Parabéns, tá? Parabéns pelo termo idiota do romance idiota. Gostei. É uma coisa assim que eu gosto de receber aqui. Vocês passando vergonha, se envolvendo com gente louca e me avisando disso, me deixando ciente. E sempre caindo em papo de boy que tem carro, tá? <risos> gente, ó. Pô, é muito legal quando o cara tem carro, sabe? Hahaha. <risos> Eu adorava, não é? E adoro ter carro hoje em dia, não é? Apesar de todas as tristezas que esse carro me dá, ainda assim é. Me dá algumas alegrias, mas, gente, ó, principalmente quando a gente é novinha, a gente se ferra tanto com o homem que tem carro, porque o homem que tem carro, gente, em época de faculdade, tá? Ou é aquele cara lutador começou a trabalhar cedo, que vai pra faculdade com roupa social, porque tá fazendo estágio, porque tá lá se matando pra fazer dar certo. E aí, beleza, esses kings são pra casar. Ou se não, gente, ele é um playboyzinho, tá? Que faz parte da atlética, que os pais têm dinheiro. E, nossa, esses são, ó, chute na bunda, viu? Esses aí são bunda. Então, assim, gente, homem com carro, novinho, é 50% de chance de você tá aí, ó. Comprando uma ilusão, viu? De você estar tá aí se envolvendo com gente que acha que a atlética é grande coisa, tá? Fica a minha dica aí pra vocês, tá? Claro, peguem os caras de carro, deem muito rolê, se peguem no banco de trás, lógico, não é? Óbvio. Também o rei não tem culpa, não é? De ter posses. <risos> Mas olhe com cuidado, examine com cuidado, né? E também, gente, sinceramente, não aceite pedido de namoro feito de forma maluca, porque daí você tá sendo maluco também, né? Não é? Não tem aquele ditado? Olho por olho, o mundo acabará cego. Maluco por maluco, meu filho. Aí você virou maluco também, o mundo acabará cego, tá? E olha que o mundo tá acabando mesmo, viu? O pessoal do Twitter já avisou que a geleira tá derretendo. Não dá mais pra entrar no, no Twitter. Eu já fico, ó, estragada, depressiva. Sim, foi no setembro amarelo. E por fim, meus amores, vamos à última história, quase uma pílula, né? O segundo e último fora que eu levei na vida, né, foi na faculdade. E gente, assim que eu entrei na faculdade, eu vi um menino descendo a escada do Rio. E nossa, olha porque eu fiquei alucinada. O rei era muito meu número, sabe? Eu lembro que eu não sabia o nome dele, né? Então eu chamava ele de lindo, tão lindo. Por, <risos> por causa da música do Phil, que na Malhação. Não, lembro, não sei se vocês lembram. Ele, ele era o principal da Malhação e ele cantava uma música na bandinha dele. Linda, tão linda Pra mim é tudo que eu sempre quis E daí eu e a minha turminha Minha patotinha A gente chamava o menino de lindo, tão lindo Porque eu achava ele lindo, tão lindo E aí, eu nem sei se eu já contei essa história em algum lugar Eu acho que eu contei essa semana eu Joguei no Grupo O meu amigo gay fez a boa, gente Arrumou o menino pra mim, tá Ele é super aliado, tá Virou amigo do meu amigo gay Que chegou do nada, assim, só pra agitar pra mim Aí, aí ele falou, ó oh, Minha amiga ali quer te pegar Ele falou, opa, beleza e a gente começou a ficar, né, no dia que morreu o Leslie Nielsen, eu lembro até hoje <risos> Eu que dei a notícia da morte pra ele E aí, gente, moral da história, eu tava arriada, os pneus do meu caminhãozinho, 4x4 estavam totalmente arriada pelo lindo, tão lindo, né Sabe quando a gente consegue aquilo que a gente quer muito, né e naquela época era ele, eu com 18 anos não tinha muito sonho, né? Tinha comprado a minha chapinha com a, com a bolsa da IC e tava ficando com o moleque que eu queria, tava feita na vida. Só que aí, gente, teve umas férias de umas duas semanas, né? O FABC onde eu fazia, tinha essas férias meio idiotas, já que o sistema é quadrimestral. E aí, voltamos das férias e entrou uma turma nova. Entraram as bichetes, <risos> não é, gente. E essa é uma máxima, né, de não só do mundo zétero, de qualquer mundo dos relacionamentos aí, sempre que chega carne nova, as carnes velhas a gente fica muito interessante, né? pessoal só quer saber do pessoal novinho, só quer saber da gatinha nova do prédio, tá? Só quer saber do bonitinho novo que chegou da escola que o pai é militar e viaja, tá? Quem tava lá, ó, vira pão bolorento, tá? Entrou uma menina, gente, que lembrava muito eu, muito. <risos> tipo, muito. Ele chamava até a menina de Jeninha. Lá, né, no campus, era um campus pequeno, tá? Não era a popular zona, não, é porque era um campus pequeno todo mundo se conhece, <risos> E ele chegava a chamar a menina de geninha, porque parecia muito comigo, né? E, pelo jeito, era uma versão meio melhorada, não é? Porque a menina odiava que comparassem comigo... <risos> Não gostava, fazia cara de bunda. Olha que bichete folgada, por isso que ninguém gosta de bicho, né? E esse menino lindo tão lindo começou a fazer umas piadas, né? Ó, a Jeninha, né? Ó, oh, entrou uma Jeninha nova, né? Pipipipopopó. Eu já comecei a ficar injuriada, né? Já senti que tinha que vir a merda por aí. E, gente, mas é dito e feito. No final da primeira semana de aula, foi uma semana, gente, voltamos das férias. Ele esperou eu ir embora da faculdade, tá? Cheguei em casa, abri o MSN. Já tinha arrecado dele. Me dando um puta, pé na bunda. E apareceu no outro dia, já pegando a Jamie. <risos> Jogou fora. O modelo obsoleto. O modelo com duas portas. E foi atrás do modelo quatro portas. É mole, gente. E, gente, olha. O pessoal reclama de término pela internet. Mas, graças a Deus, gente. Que comigo foi pela MSN. <risos> Porque eu chorei. Eu chorei tanto que eu acho que eu ia alagar o ABC inteiro, se fosse pessoalmente, tá? Que bom que eu poupei a minha imagem, tá? Que ele fez por distância. Senão ia ser uma humilhação que eu nunca ia esquecer. E nem ele. Ele não ia esquecer as bolas de catarro que iam saí do meu nariz. E esse foi, gente, um fora traumático que eu levei, viu? Acho que o que mais doeu foi ele ter trocado eu, iPhone SE, pelo iPhone... <risos> 13, tá? É 256 GB, Acho que isso que doeu, viu, gente? Então não doeu mais que ver a cara de nojo Que a Geninha fazia quando falavam Que ela aparecia comigo, tá? Tá? <risos> Amores, o que acharam dos términos trágicos que contamos pra vocês hoje? Ah, eu tenho certeza que vocês têm história de término trágico aí, viu? E eu tenho certeza que vocês vão mandar aí no e-mail do Podpasta, que tá na descrição. podpastapodcast.gmail.com Ou vou mandar qualquer outra história, né? Eu adoro a história de vocês. Eu adoro de rir do mico de vocês. Deixa a minha vida mais leve. <risos> e pensem, Tá? Na boa ação que vocês estão fazendo, vocês estão deixando o dia de mais 5 mil pessoas que escutam aqui cada episódio mais leve, contando a vergonha de vocês, tá? Dá até pra declarar como caridade no imposto de renda, mandar e-mail aqui pro Podpasta. Tá certo, meus amores? Estou esperando vocês, viu? Estou esperando a história de vocês. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelas pessoas que eu tenho certeza que vocês vão encaminhar esse episódio. <risos> pelas cinco estrelas no Spotify e pelo apoiador que vocês vão assinar. Nossa, dá trabalho gostar do Podpasta, hein? Caraca! Dá mais trabalho gostar do pôr de do que fazer o podpasta. de <risos> Tá bom, meus amores? Muito obrigada pela companhia. E hoje eu saí e joguei no grupo, viu? Sobre os términos. Uh, IEP bônus montando o meu perfil do grinder. Tá bom, meus terrores? Beijinhos estelados. Desliga João Carlos. Sexta-feira estamos aqui de volta.